0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Ciência de Fato. Eu sou João Alves.
1: E eu sou Jason Guizolf, e Hoje conversamos com o professor Marcionei Rec.
0: O Marcionei é licenciado em matemática pela Unemate. Ele tem pós-graduação em psicologia de ensino e aprendizagem e um mestrado em matemática pela UFMT. Ele foi professor do IFMT, do nosso Instituto aqui do Mato Grosso em Sorriso, desde 2012. Eu coloquei foi, porque ele acabou de ser redistribuído, ele foi transferido para o IFRS, né, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E ele passou por vários cargos de coordenação e chefia, né, sendo também professor de matemática. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre matemática e também sobre esses quase 10 anos de serviço público federal por parte dele.
1: Então aumente o volume, que a nossa conversa começa agora.
0: Olá Marcionei, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Seja bem-vindo, professor.
0: É, queria começar perguntando para você é, sobre, sobre você, sobre sua carreira, como que você foi parar em Sorriso. Você veio lá do Rio Grande do Sul e você já contou uma vez brevemente, tava, você trabalhou em, em algumas granjas no Mato Grosso, depois foi fazer matemática. Então conta um pouquinho para a gente sobre essa caminhada sua.
2: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, é isso né? É, obrigado pelo convite. Eu sou, na verdade, natural de Santa Catarina, São Miguel do Oeste, extremo oeste de Santa Catarina. Fiz técnica agropecuária e vim para o Mato Grosso em 1998, com 17 anos, e aí um amigo tentar ganhar a vida aqui em Mato Grosso.
1: Já é, conhecia alguém no Mato Grosso?
2: Não, não conhecia ninguém. temos parar em sorriso. E aí trabalhamos como técnico numa granja por um período... E aí acabei estudando, cursando matemática, né, em Sinop, e, e depois eu segui a carreira de professor normal, né, acabei atuando, passei no concurso do município de Sorriso, do estado de Mato Grosso, atuava nas, nas redes estadual municipal, depois na rede particular, e depois acabei é, ingressando no, no IFMT, né.
0: Dava 60 horas de aula por semana?
2: É, 63 horas, né, normal, e depois entrando, graças a Deus, na, na rede federal, que era um objetivo né, de vida.
1: Quando você fez a, a graduação, é, a escolha do seu curso foi porque era a opção que tinha em Sinop, né, porque Sorriso era uma cidade pequena, ou você já tinha esse interesse em, em atuar como docente?
2: Na verdade, era a opção que tinha, né, eu lembro que tinha os cursos de Letras, Pedagogia e Matemática. Eu tinha uma queda sempre por Matemática, porque era uma disciplina que eu gostava e, e apresentava uma certa facilidade, então, assim, dentre as opções que tinha, a escolha foi imediata, né, graças a Deus. <risos> Escolheu a melhor de todas. Escolhi a melhor de todas, Eu sou suspeito para
0: falar. Falando nisso, então, né, você fez um mestrado em matemática também. Achei interessante o título da, da dissertação, né? A função phi de Euler e a expansão periódica de frações na base B. Você fez esse mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso, e é uma área uma área interessante, assim, né? Eu sou suspeito para falar também, né? Eu fiz uma a minha pós foi em modelagem computacional, mestrado e doutorado, que é uma parte mais aplicada. E, e matemática é muito amplo, né? Quando a gente vai para uma pós-graduação em matemática, você tem uma, uma parte de matemática pura, você pode seguir uma linha mais matemática pura, uma linha mais matemática aplicada. O meu caso foi mais aplicado, o seu caso parece ser mais pura, né? Não, não sei, tirando por base só o título aqui. Conta um pouquinho a gente como é que foi isso aí.
2: É, é, eu me deparei com um mestrado, né? E, e, e na verdade, eu você se depara com orientadores aí a gente acabou encarando essa área aí de matemática pura realmente né na área de álgebra né área aritmética mas é é um tema que eu mesmo a parte de aritmética né dos números inteiros né aquela, aquela teoria dos números né? teoria dos números eu sou assim apaixonado e, e assim gosto muito desse tema que, que foi trabalhado né é, de você tomar uma uma fração, por exemplo, lá, um meio, né, ela gera um, uma certa expansão, quando você divide um por dois, você gera lá o 0,5, né, mas se você pega um terço, por exemplo, você já tem uma dízima periódica, então já existiam trabalhos que mediam isso, né, poxa, do que que depende dar uma expansão com três casas depois da vírgula, com dez casas, ou quando que ela é periódica quando que ela é finita, então, existiam trabalhos, mas o que a gente fez foi tomar esses trabalhos e expandir para uma base B qualquer, que é outra coisa muito bacana da matemática, que são as bases numéricas, né? É, quer dizer, hoje você trabalha com um sistema é, de decimal, né? Que, segundo a história, vem por conta dos dez dedos que a gente tem, né? Então, você optou por um sistema decimal. Mas existem infinitas bases numéricas que podem ser trabalhadas. Então, a gente fez essa expansão usando uma função φ de Euler para essa expansão, então a gente conseguiu é, demonstrar a expansão para uma base B qualquer, ou seja, você é, qual é o, o tamanho da dízima periódica, qual é o tamanho, se ela for finita, se ela for infinita, qual é o tamanho do período, quando que ela é uma dízima simples, quando que não é simples e assim por diante. É um assunto muito bacana e que eu, eu, eu proponho, eu procuro trazer para as minhas aulas também, né? Porque é uma matemática clássica, mas ela é bem envolvente, assim, ela é bem apaixonante, essa teoria dos números. Então, é, eu acho que precisa também haver é, um pouco dos professores de, de trazer essa, essa matemática clássica e bela, no meu ponto de vista, né? É, para que os alunos também consigam enxergar a matemática não só pela aplicação, mas pela beleza também, né? Da, da matemática.
0: E esses dois duas coisas assim que eu, que eu observei quando você trabalha né eu por ser de modelagem computacional então trabalhei muito com computação então lá é tudo é base binária né porque computador ele só entende zeros e uns então a gente sempre em cálculo numérico a gente quando vai dar a disciplina de cálculo numérico a gente aprende a fazer conversão de base de binário para decimal decimal para binário e ver o número que tem uma certa cara que a gente está habituado por trabalhar com base decimal igual você falou né mas vê aquilo com a cara de uma base binária e tudo mais, porque o computador entende zeros e uns, então isso é, é legal. E a outra coisa é aplicar, é, mesmo, mesmo, essa, mesmo sendo matemática pura, a aplicação disso é muito grande em teoria de números. Eu gosto de falar de números primos, por exemplo, então todo o sistema de senhas que nós temos, de criptografia, toda ela é baseada em números primos, né? Quanto, mais números primos, quanto maior for o número primo que você utiliza na criptografia, de um sistema de segurança, mais seguro ele vai ser. E é engraçado, né? Rapidinho, existe uma demonstração de dois mil anos de Euclides que existem infinitos números primos. Ponto, existem infinitos. A gente não sabe como eles aparecem, qual é o padrão deles, isso não se sabe, mas sabe-se que existem infinitos. E o maior já descoberto até hoje, ele tem, se não me engano, é, 10 elevado. é uma coisa absurda de, de dígitos. Um, assim, milhões de dígitos, né?
2: Em 2019, né? Que o pessoal descobriu, inclusive, existe um, um, um grupo internacional que fica procurando números primos, né? E eles ganham uma quantidade de dinheiro quando, quando encontrado um número primo é muito grande. É igual E a, e a ao, parte
1: os casos decimais do PI, né? Todo mundo querendo aumentar as casas decimais é, do
2: PI. É. A parte bacana disso tudo é que, como você disse, o próprio Euclides demonstrou que, que existem infinitos números primos mas a sequência com que eles aparecem ela é totalmente aleatória. Então, você tem, é, sei lá, o, 3, o 2, o 3, o 5, o 7 são primos, mas aí depois é só o 11 que é primo. Aí depois logo vem o 13, e depois é só o 17. Então, quer dizer, existem lacunas gigantescas que não tem nem número primo, e depois aparece um primo, aí vem um número par e logo em seguida outro primo. Então, a matemática não consegue explicar ainda é, é como, e, e isso seria, o, eu acredito que seria o maior teorema de todos os tempos, se alguém conseguir demonstrar como que, que os números primos aparecem nessa sequência numérica. Então, isso é, é extremamente fascinante, assim, os, os, alunos, os alunos precisam saber disso, cara. Eu falo, eles precisam saber disso.
1: Você está atuando no, no ensino já há quanto tempo?
2: Eu estou há 18 anos no ensino, desde, de, de parte, é, trabalhei já com ensino fundamental, médio, superior, desde 2003. Desde a antiga quinta série, né, trabalhei com EJA, ensino fundamental, ensino médio, curso pré-vestibular, né, qual é o professor de matemática que não trabalhou um pouco com cursinho pré-vestibular, é, e ensino superior também.
1: E, historicamente, é, a matemática é uma das disciplinas que os brasileiros têm uma certa dificuldade para aprender. né? É, você vê que isso está mudando ao longo do tempo, que está cada vez mais fácil de se aprender matemática por causa de tecnologias ou novos métodos de ensino? Ou você acha que o desafio continua o mesmo de há 20 anos atrás?
2: É, eu acho que o desafio continua o mesmo. É, existe, infelizmente, um rótulo muito grande em cima da matemática, né, os alunos já vêm com esse rótulo, é, eu penso que existem algumas coisas que precisam ser mudadas já no ensino, na alfabetização, né, é, do, 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 das crianças e nas séries iniciais, para que elas não adquiram lá esse rótulo, e, ou seja, eu não vejo que, que as dificuldades diminuíram com o passar do tempo, sabe? Apesar de todo esse aparato tecnológico que nós temos nos, nos últimos tempos, mas os alunos ainda continuam com bastante dificuldade. Né? É uma disciplina das exatas, então, quer dizer, se algum conceito inicial né, da base não foi bem aprendido, é claro que isso vai vai complicando porque ela é ela, ela é uma as coisas são construídas umas sobre as outras né então assim o aluno perdeu um conceito básico que deixou de ter outro e depois outro e aquilo vai virando uma bola de neve então isso que, que eu falo que complica um pouco da, na matemática mas também a gente vê um, um progresso muito grande dentro da nossa instituição né é, o aluno chega de uma é, com um nível e sai com um outro então, seria muito importante se nós conseguíssemos medir a maneira com que ele entra e a maneira com que ele sai, né? Mas, assim, eu vejo uma, uma evolução muito grande dos nossos alunos aqui no, no IFMT Campo Sorriso.
1: Nesses 18 anos de carreira, tem algum exemplo, alguma história que você lembra, assim, que, que marcou a sua, a sua docência em Sorriso?
2: Ah, tem, né, Jason? Muitas histórias, assim... É de alunos fantásticos, de alunos que, de superação, né, é, eu sempre vou, eu, eu lembro sempre de uma, de uma aluna que, que eu tinha, né, numa escola de periferia aqui de Sorriso, o, o João vai saber, né? eu estava ensinando o teorema de Pitágoras com um papel quadriculado, né, papel, aquele quadriculado, então, você fazer um cateto do triângulo retângulo, o outro cateto, né, lá no papel ele contava isso aí, e daí eu queria que ele utilizasse o teorema de Pitágoras, né, para descobrir a diagonal, que não dava para contar no papel quadriculado. O que, que a minha aluna fez? Ela pegou o compasso, fixou num canto, no outro canto, traçou o compasso e trouxe aquela diagonal né, do, do triângulo para o papel quadriculado e ela falou professor, dá cinco, dá tanto na hora, sem o método que a gente estava proposto lá, sem nada. Então, assim, eu achei uma... Foi uma coisa assim que ela teve... Poxa, como Pensou fora ali? da
0: caixinha, né? <risos>
2: assim Então, eu tive muitos alunos brilhantes. Os alunos, é, os nossos alunos do IFMT mesmo, assim, são, são fantásticos. E, assim, muitas histórias. É muito tempo, né, Jason? 18 anos.
1: O que, que você gostaria de deixar de mensagem para quem acompanhou o nosso episódio do podcast hoje?
2: A minha mensagem é que... O estudo realmente muda as pessoas, a educação muda as pessoas, então, se você estiver assistindo é, e tiver a oportunidade de ingressar numa instituição, de, de cursar um curso técnico superior, pós-graduação, é, é, o, é o que tem de, de melhor hoje, isso pode mudar realmente a sua vida. É... Queria aproveitar aqui também, né, eu estou me despedindo do, do, do IFMT Campo Sorriso, né, foram nove anos de, de instituição, estou indo para outra instituição, para outro local, para o Rio Grande do Sul, um pouco distante daqui, é, e desejar é, tudo de melhor para o campo, sucesso, para os alunos que passaram por, por nós, nunca esqueçam que vocês passaram pelo Campo Sorriso, é, sucesso para os docentes, sucesso para os servidores todos, para o campus, com certeza vai continuar sendo essa diferença na nossa cidade. Foi muito bom esse período que eu estive em Sorriso, foi um período muito importante da minha vida, e agora, vida que segue, é, vida nova em outro lugar.
1: Obrigado pela sua participação, Marcionei, sucesso nesse novo desafio que você encara agora. Muito
0: obrigado, Marcionei, foi muito bom. Obrigado, gente.
1: O objetivo do nosso podcast é aproximar você do universo da ciência. Quer saber mais sobre o assunto que tratamos aqui hoje? Envie uma mensagem para o nosso podcast nas mídias sociais, arroba Ciência de Fato no Instagram e também arroba Ciência de Fato no Facebook.
0: E se você está nos acompanhando pelo YouTube, escaneie o código aí do lado para se inscrever no podcast e receber no seu celular as notificações sobre os próximos episódios.
1: Nós estamos publicando episódios do podcast toda semana, às quintas-feiras. Então, até lá!